0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Это программа «Без рецепта». Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами также звукооператор Томс Шупейко. И сегодня наша программа будет посвящена теме такой очень необычный. Если у женщины плохое настроение, руки опускаются, ничего не хочется, наверное, у нее депрессия, и может быть дело не в женщине, вот мы решили узнать, как контрацепция связана с депрессией. Об этом будем говорить сегодня. Я очень рада представить у нас сегодня в студии доктор-гинеколог поликлиники ВЦА «Аура», преподаватель кафедры акушерства и гинекологии Рижского университета имени Паула Страдыня Ольга Плиско. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо огромное, что пришли. Если у вас возникнут вопросы, уважаемые слушатели, слушательницы, пожалуйста, пишите нам на нашей домашней странице www.lr4.lv, кликайте «Написать в студию», и мы постараемся тоже ответить на ваши вопросы. У нас немного времени, но тем не менее. Вот Я более чем уверена, что в причине депрессии, контрацепцию среднестатистический человек будет винить в последнюю очередь. Вот как на это смотрят э, доктора?
1: Ну, э, у
0: депрессии
1: причин очень много. Если мы говорим о контрацепции, я как гинеколог, конечно, говорю о женщинах. Женщин, в принципе, женский пол, да, это уже само по себе в два раза выше риск э, именно заболеть э, депрессией. Мы родились женщинами. Да, да, ну, такими мы родились, это нам надо принимать, да, и это нам надо знать и вовремя обращать внимание на симптомы. Да. также у депрессии много других причин, это социальные факторы, экономические факторы, уровень зарплаты, да, э, все то, что вокруг нас происходит, также где мы живем, жители северных широт, где меньше солнца, где серая погода, да, как сегодня, серо-дождливо, туман, это тоже все способствует э, депрессии. Если мы говорим о э, контрацепции, то данные, в принципе, довольно противоречивые, и то, что может быть связано с повышенным риском депрессии, это гормональная контрацепция, то есть препараты, которые содержат э, гормоны. Да. Есть исследования, которые показывают, что да, небольшой э, риск женщин, которые принимают гормональные контрацептивы, да, есть именно на развитие депрессии, но есть, а также э, исследования, которые это опровергают, и, в, в принципе, да, всемирные данные, данные Всемирной организации здравоохранения таких параллелей не проводят, и по большому счету риск любой контрацепции и депрессии, да, он, ну, если он есть, то он достаточно небольшой, да, да, гораздо важнее
0: другие факторы, которые я вот уже сегодня назвала. Ну да, и причина депрессии может быть как внешний фактор, так вот и внутренний. И то, что касается, например, депрессивных состояний во время менопаузы, как раз гормональные препараты помогают с этим справиться. Совершенно верно, потому что главный на женский гормон эстроген, да,
1: он не только для того, чтобы обеспечивать менструацию, для того, чтобы забеременеть, но он обладает действительно очень важной такой вот охраняющей предохранительной функцией. Он защищает наши сосуды, защищает наши Сердце, и в том числе защищает и наш головной мозг, да, чтобы процессы продлевают там... Продлевают нашу молодость. Совершенно верно, продлевает нашу молодость. Именно так, не зря женщины, которые принимают гормонозаместительную терапию, они э, выглядят моложе, они чувствуют себя моложе, они, возможно, и думают моложе, и у них э, действительно риск депрессии в данной ситуации как бы меньше.
0: Вот э, какие контрацептивы вообще можно приобрести без рецепта? Какие нельзя? Методов контрацепции много, но основная
1: масса из них все-таки по рецепту. Да? Если мы говорим то, что можно приобрести без э, рецепта, это презервативы в нашей стране в основном мужские презервативы, но есть еще и женские, да, в нашей стране их не, э, не купить. Это также такие химические методы, которые называются спермициды, да, которые вводятся в влагалище перед половым актом, и они химически воздействуют да, на сперматозоиды и не дают им попасть туда, куда они стремятся попасть. Вот. Ну, естественно, методы календарные, да, считать опасные и безопасные дни, когда женщина... Кормит грудью после рождения ребенка, это тоже все предполагается, предполагается, да? Что предполагается, да. совершенно. Вот очень понравился мне ваш комментарий. Предполагается именно так. Вот эти э, методы, да, они требуют от женщины быть очень педантичной. Да? Если что касается календарного метода, цикл должен быть очень стабильный, а мы все-таки, как я говорю своим пациентам, мы не часы, мы не машины, у нас происходят сбои, и не всегда эти дни как бы, можно вычислить. Да? То есть эти методы не считаются очень безопасными, они считаются ненадежными. Мы, конечно, как, ну, как врачи, я как врач, если идет вопрос о контрацепции, все-таки
0: такие методы ну, не рекомендую. Ну да, и нежелательная беременность, она, опять же, тоже возникает риск, может привести к той самой депрессии, о которой мы сегодня говорим. Совершенно верно. И также депрессия, это тоже женщины, подверженные
1: депрессии, у них выше риск нежелательной беременности, у них
0: выше риск депрессии, связанных с беременностью, с послеродовой депрессией. Вот как связано с... Э беременностью после родовой беременностью, мне понятно, а как вот с нежелательной беременностью женщины предрасположены к депрессии.
1: На, наоборот, женщины с депрессии предрасположены к нежелательной вери. Да, да. Как да, ну, женщины как бы ранимые, они подвержены в том числе и разного рода насилию, да, и сексуальному насилию. Вот, женщины, если они используют какой-то из методов не самой надежной контрацепции, да, могут просто ввиду своего э, психического, психологического состояния зачем-то не уследить. Да, не быть такими вот э, собранными. Собранными, <смех> совершенно верно, да. И поэтому но на самом
0: сюда. деле в, в этом вопросе ну, желательно все-таки расслабляться, да, для того, чтобы получить удовольствие, но э, и чтобы голова не болела. Поэтому контрацепция правильная, она вот, помогает расслабиться женщине, что тоже немаловажно, да? Однозначно. И э, тут, конечно, возникает, наверное, много вопросов, несмотря на то, что наша сегодняшняя программа без рецепта, мы, наверное, будем больше говорить о, о препаратах, которые выписываются по рецепту, да, потому что именно о них э, ходят легенды, которые некоторые основаны и на исследованиях в том числе, да, и имеют под собой основания, но тем не менее, вот давайте разбираться. По наблюдениям вашей коллеги, доктора-гинеколога, тоже вот в Эслабе с центра АПМИ, Карлина Элксна, женщин с депрессией сейчас больше, чем 5-10 лет назад. Вы тоже вот такую тенденцию наблюдаете? Uh, да. В принципе, как раз вот я готовилась к
1: передаче и проверила еще статистические данные в мире где-то 5% всего населения, мы не только говорим о женщинах, в том числе и мужчин подвержена депрессии. Но я уже говорила, что женщины это в два раза больше. В Латвии совсем такой последней новой статистики у меня, наверное, нет. Но в 2018 году была защищена докторская диссертация на тему именно распространенности депрессии в нашем Среди нашего латвийского населения И там эта цифра была Больше, это было был практически 8% за предыдущий год Относительно исследования да? То есть уже выше, чем в среднем По миру Учитывая то, в какой ситуации мы сейчас живем. Два года пандемии. Э, теперешняя экономическая, политическая ситуация. Конечно, это не улучшает ситуацию с депрессией. И я тоже по своим ну, пациентам так вот чисто субъективно вижу, что такие пациенты приходят, э, приходят
0: чаще напряжение больше, тревожность у женщин больше, что, естественно, да, сохранять самообладание. Даже если человек самообладание сохраняет, он все равно более напряженный, это чувствуется в обществе. Ну вот депрессия, это же не профиль гинеколога, да? А к вам же приходят по другим вопросам. Тем не менее, вот вы когда видите э, человека э, и понимаете, что э, женщине необходима помощь другого плана, как вы действуете, как вы спра справляетесь, как вы ей помогаете?
1: Ну, конечно, мы фокусируемся да, на, на женские болезни, на гинекологию, но очень часто женщина приходит к нам поговорить, получить какую-то поддержку, да, в том числе и какую-то психологическую, эмоциональную, да, и... Мы, конечно, должны обращать внимание, да, если женщина жалуется на то, что у нее плохое настроение, на то, что ей не хочется ничего делать. Да, Все, что ее когда-то радовало, ее больше не радовало. Да. Ну, такие совсем да, уже серьезные звоночки, если какие-то идут мысли, может быть, даже суицидального характера. Да. Конечно, мы обязаны на это обращать внимание. да. И, конечно, это профиль врачей-психиатров. Да. Это не врача-гинеколога. Мы не лечим депрессии, мы не выписываем антидепрессанты да, или еще какие-то другие препараты именно от депрессии. Есть специальные анкеты, специальные разработанная шкала. Мы ее применяем, например, у беременных женщин, да, оцениваем риск развития депрессии, да, но точно такие же есть и для небеременных женщин, то есть мы можем, да, попросить женщину эту анкету э, заполнить. Тут, конечно, очень такой немаловажный э, фактор. У нас до сих пор существует, да, вот такая как стигматизация, что к врачу-психиатру не обращаются или тогда значит, сразу уже ставят себе клеймо, да, что сумасшедший или кому-то другому. И вот очень важно, это бывает очень сложно как человеку сказать, что ему нужно обратиться за помощью. Это очень
0: такой это очень момент. Сложный. Да, и, ну, в отношении себя, человеку тоже наверняка как-то некомфортно услышать это, и как преподнести эту информацию, поэтому я вам задала вопрос, потому что понятно, что, ну, вы и преподаватель, у вас огромный э, опыт э, работы, и понятно, что вы как врач, как медик, э, с, со всем бэкграундом, да, и опытом видите разные ситуации, когда дело может быть даже не в гинекологических проблемах, но человек все равно пришло, женщина пришла к вам, потому что вот она стесняется или там боится идти к психиатру, а ситуация просит разрешения. Но, тем не менее, в нашем обществе до сих пор существуют различные мифы по поводу контрацепции. Если женщина хочет этот вопрос беременности отложить, или у нее уже мало-мало-меньше... Вот э, то, что касается контрацептивов, у некоторых э, женщин до сих пор существует много-много мифов. Очень много. К с какими к вам приходят
1: с очень разными, да. Наверное, самый такой распространенный, и мы вот уже упоминали всю гормональную контрацепцию. Это то, что все становятся толстыми, волосатыми.
0: Ну, не в всех местах, нет? Ну, вот как
1: раз-таки, наверное, пожалуй, нет, становятся толстыми, да, что э, снижается либидо, не хочется половой жизни, да, в том числе и что ухудшается настроение. Вот с этим женщины тоже с такими вот опасениями приходят. Если мы говорим о более таких длительных методах, да, как внутриматочные спирали, то очень до сих пор у нас много женщин считают, что только те кто рожал, у кого есть дети, только тем мы можем ставить внутри маточные спирали, а это давно уже не так. Да, мы ставим молодым девушкам, девушкам не рожавшим спиральки маленькие по размеру, соответственно, конечно же, размеру матки именно, чтобы обеспечить. Длительная защиту, очень эффективную, высокоэффективную защиту и защиту, которая не требует от женщины э, что-то помнить, да, выпить э, таблетку, наклеить пластырь, поставить э, спермицид, потому что с этим основные ошибки связаны. Чем меньше вот этот вот человеческий фактор, чем меньше э, э, затрат со стороны самой женщины да, или, или мужчины, да, что касается презервативов, тем выше эффект.
0: Давайте вот первый миф развенчаем по поводу женщины-контрацептивы полнота.
1: Современные препараты-контрацептивы, которые не содержат высоких доз эстрогена, которые содержат современный прогестерон, они на вес, ну, можно сказать, практически не влияют. Да? Есть ситуации, когда мы выписываем контрацепцию с целью лечения. Да, с целью лечения у женщин, например, с синдромом поликистоза, у которых у большинства из них есть склонность к полноте, да, они даже наоборот могут и спросить вес. Да? Вот, конечно, это не является препаратом для похудения, однозначно нет. Вот. Но все-таки препарат лекарственный, да, не зря он по рецепту, да, они без рецепта. Ну, по крайней мере, в нашей стране И какие-то побочные эффекты, конечно, есть у любого медикамента. Есть и индивидуальные реакции, да, есть девушки, которые набирают вес. То, что считается нормальным, да, набором веса за счет задержки жидкости, потому что некоторые препараты могут способствовать задержке жидкости, это 1-2, ну, до 3 килограммов. Конечно, на одной женщине 2-3 килограмма не видно, а на другой это очень видно, да, но это считается нормальным, да. То, что сейчас набирают, да, вот если э, 5-10 килограмм стремительный, такого ну, мы практически сейчас не наблюдаем. Да, Можно это, сказать, это вопросы нет. питания. Да. Скорее всего, Вопросы да. питания и вопрос, как мы уже говорили, о м, таком состоянии расслабленности, состоянии уверенности, да, и чаще всего же женщины, которые приходят за такого рода контрацепцией, они находятся в стабильных отношениях, то есть они уже свою функцию выполнили, да, они уже себе партнера нашли, можно расслабиться, и даже очень часто они не замечают, как меняются привычки и как меняется питание, то есть основные причины набора веса на фоне Сначала надо искать в образе жизни, а потом да. уже
0: винить в этом препарат. Либидо что с этим мифом
1: да это с одной стороны даже и не миф потому что именно из-за разности состава в препаратах разности режима да есть препараты которые нейтрально относятся не снижают либида есть которые которые действительно либида снижают да и тогда мы просто меняем препарат если мы такое наблюдаем, да, у нас выбор достаточно большой. Препаратов много различных по составу, различных по э, режиму, немного различных по дозировке.
0: Да, мы тогда просто можем сменить препарат, если мы такое наблюдаем. Как женщина может, э, ну, либидо в лечение, да, и вот э, чем еще э, может сопровождаться вот это вот понижение либидо? Какие флажки, э, на что обращать внимание женщине?
1: Чаще всего это именно вот само, скажем так, нежелание половой жизни, отсутствие полового влечения. Иногда у женщин, опять-таки, на фоне гормональных препаратов появляются влагалищные инфекции, да, например, грибковая инфекция, она может быть связана с повышенным уровнем гормона, и, соответственно, если там инфекция, да, и раздражение, конечно, это не способствует желанию половой
0: жизни, да, то есть... Есть еще такое интересное наблюдение. В некоторых источниках пишут о том, что если женщине понравился мужчина, она с ним познакомилась, принимая контрацептивы, то если она их перестает принимать, он может ей разонравиться.
1: Интересно. Честно говоря, не слышала о таком и у пациентов такого вот не наблюдал.
0: Возможно, это тоже миф, который вот связан как всего. раз да, да, что гормональный фон меняется, меняется отношение <laughs> к человеку, увлечение именно к этому половому партнеру. Хорошо, идем дальше. Мы есть еще тоже, не могу не спросить по поводу, некоторые пишут, что у меня начали расти усы. Это может как-то связано быть с гормональными препаратами контрацептивными. Гормональные Препараты, Мы же сегодня говорили о составе. Вот этот вот второй
1: компонент, который прогестероновый компонент, он может обладать относительно мужских гормонов разным эффектом. Он может обладать эффектом, и большинство таких препаратов обладают обратным эффектом, то есть снижают уровень мужских гормонов и, наоборот, улучшают состояние кожи, снижают нежелательные волоски, снижают прыщи, и мы используем эти препараты, в частности, для лечения. Да? Есть препараты, которые никак не влияют, а есть... Более старшего поколения, да, они обладают некоторым таким промужским эффектом, да, но чтобы вот начали расти усы, да, такого все-таки мы тоже не наблюдаем, это, это из разряда мифов, но если вот именно есть проблемы с лишними волосками, проблема с, проблема с кожей, об этом обязательно своему доктору надо сказать, чтобы мы подобрали, соответственно, препарат, который не только обеспечит контрацепцию, да, но и улучшит... Эти доп дополнительные позитивные эффекты помимо контрацепции,
0: то есть улучшить состояние кожи. А вообще вот вы, как медики, вы наблюдаете всю эту динамику развития контрацептивных препаратов, да, и там еще то, что было там лет 40-30 назад, наверное, уже не стоит. Но все равно вот э, за последние десятилетия что изменилось, что пришло к вам на помощь как э, к врачам для того, чтобы помогать, соответственно, потом женщинам?
1: Изменилась, изменилась дозировка. Да. Первые препараты, да, которые появились, были с очень большими дозами, и, соответственно, с очень большими миногормонами, да, и с очень большими побочными эффектами. Современные препараты мы принимаем э, низкие, и, и максимум в некоторых случаях среднюю как бы дозу, да, высокие дозы не принимаем больше. Да. И таких препаратов даже больше нет, их никто больше уже не производит. Да. Э, меняется состав, приходят вот эти новые прогестероны, которые не способствуют э, поднятию веса, которые не способствуют волоскам и, и, и росту усов. Да? И появляются и тоже очень совершенно новые препараты. Где-то год назад на нашем рынке появился абсолютно новый контрацептив, абсолютно новый эстрогеновый компонент, да, который по-другому в нашем, в нашем организме себя ведет и тоже связан с меньшим э, побочным эффектом. Да? Приходят новые э, спирали спирали маленькие. Спирали тоже с гормонами обеспечивающие, хороший эффект, в том числе и лечебный эффект, да, на, если мы говорим там, например, про сильные менструации. То есть меняется, да. Казалось бы, uh -huh. уже много что, много что у нас есть, но все равно приходит что-то новое.
0: Ну вот, э, менструальные Синдром, предменструальный синдром. Да, насколько известно, контрацептивы, те же гормональные препараты, они позволяют снизить вот эти болевые ощущения, особенно молодых женщин, при предменструальном синдроме, правильно его?
1: Да, именно так. Гормональные препараты очень часто мы используем для лечения, и предменструальный синдром. И болезненные месячные, да, то есть предменструальный синдром тоже, как и э, явление, и болезнь психологическая, и психическая, да, когда у женщины перед месячными меняется, меняется настроение, да, как мы очень часто это знаем, да, мы, или очень болезненные месячные, да, мы можем использовать эти препараты, которые стабилизируют гормональный фон и эти симптомы, или уходят совсем, в лучшем случае, да, или значительно снижают и не требуют каких-то дополнительных дополнительного лечения
0: вот гормональные препараты некоторые специалисты также не рекомендуют больше для молодых женщин да то есть то что касается именно депрессивных состояний то чего мы начали что более стабильная психика у женщин более старшего возраста тут наверное можно поспорить мне интересно ваше мнение по этому вопросу в принципе, да... Э нету
1: разницы. То есть возраст не является или показанием, или противопоказанием к назначению гормональных препаратов и гормональных контрацептивов. Да, то же самое касается депрессии. Да, основная часть исследований, все всемирные рекомендации говорят, что женщинам с депрессией доступны абсолютно любые практически виды предохранения. Да, то есть это и гормональные методы, это и спирали, это и все менее Скажем так, надежные методы, хотя их как раз-таки лучше, мы уже говорили о риске нежелательной беременности, как раз-таки лучше рекомендовать что-то более эффективное. Да, и то есть, есть у женщины депрессия или нет, это на выбор на контрацепции не влияет. На что надо обращать внимание, если депрессия лечится медикаментозно препаратами, назначенными психиатру, вот там э, надо э, обязательно спросить у женщины, какие она принимает препараты. Основная часть препаратов что чаще всего выписывают, они очень хорошо сочетаются с контрацепцией, нету э, надобности да, что-то что как бы менять или нам, гинекологам, или психиатрам менять свое лечение. Но есть препараты, которые могут... Э, взаимодействовать с контрацепцией, взаимодействовать по-разному может снижаться эффект контрацепции, может снижаться эффект препарата от депрессии, то есть обязательно, если женщина принимает какие-то препараты любые, даже не только от депрессии, да, и планируется, и идет разговор о контрацепции, обязательно об этом лечении, принимаемых препаратах надо сказать.
0: Еще один момент, вот как много вообще женщин, если данные, принимают вообще гормональные препараты? процент может быть, соотношение
1: В нашей стране не очень много. Э -э таких совсем последних данных нету. да Сейчас вот э -э как раз таки стартует, я надеюсь, уже стартовало большое исследование о э репродуктивном здоровье нашей, наших людей, да и в том числе о том, какие контрацептивы они используют. Да. Предыдущее такое исследование было очень давно, в 2011 году. Да, и там э, примерно 20% женщин принимало гормональный препарат, это мало. 50% или использовали презерватив, в лучшем случае, или не использовали ничего, или прерванный половой акт, который, который да, очень даже сложно назвать контрацепцией. То есть не очень много женщин. Может быть, что-то изменилось за эти годы? Да? Все-таки поколение меняется, да? наши молодые люди, они более образованные, более сознательные. более сознательные. Они более, даже не то, что они более образованные, они более открытые к чему-то новому. Они читают, интересуются, они слушают, в том числе и врачи. Они, конечно, очень много читают и форумов, и сайтов, где не очень достоверная информация, да, но они и к доктору приходят, и спрашивают. То есть я
0: надеюсь, что этот процент может быть чуть-чуть подрос. Интересно, что в Дании в 2016 году было проведено то самое исследование, которое... Якобы показала, ну, потом было обровергнуто да, влияние контрацептивов на психическое состояние женщин, в том числе и депрессию, да, и вот она настолько эмоционально ударила по женской половине датского населения, что женщины перестали активно принимать контрацептивы, так активно, как они принимали ранее. У них в 2017 году наблюдался прирост рождаемости, правда, и прирост... Абортов. Абортов. Да, вот. И тут э, тоже <coughs> одно дело – рождаемость, да, э, когда женщина все-таки рада той э, беременности, да, когда нельзя ее назвать нежелательной. И другое дело – аборт. Некоторые почему-то считают, э, это тоже миф, один из мифов, который хотелось бы развеять, что э, аборт э, – не так вреден, как вот гормональная терапия для того, чтобы не забеременеть?
1: Абсолютно нет. Да, ну, естественно, как гинеколог с этим, конечно, не согласна. И это миф, потому что Прерывание беременности, методы есть разные, даже вне зависимости от метода, да, особенно прерывание первой беременности связано с серьезными рисками, связано с риском кровотечения, связано с риском развития инфекции, и что в дальнейшем может привести к, когда уже возникнет желание, забеременеть, может привести к проблемам, может стать также и фактором бесплодия, да, то есть к прерыванию беременности стоит относиться серьезно, и прерывание беременности ни в коем случае не должно быть использовано как метод контрацепции, да, у нас методов очень много, методы разные, мы можем подобрать метод относительно женского здоровья, относительно ее понимания, представления, потому что, конечно, если у женщины есть какие-то страхи мы не всегда можем их развеять да, но мы тогда можем не настаивать на одном конкретном методе который конкретно вот мне например как врачу кажется наиболее подходящим мы можем посоветовать что-то другое методов много разных поэтому гораздо лучше и безопаснее использовать надежную контрацепцию чем прерывать беременность
0: Когда вы рекомендуете женщине контрацепцию часто женщина вот боится вы видите страх, у женщин.
1: Боятся, боятся, боятся разных вещей, да? боятся принимать гормоны, потому что они изменят гормональный фон в организме, потому что они будут способствовать набору веса и росту, и росту усов, боятся ставить внутриматочные спирали, потому что это инородное, инородное тело, вот не хочется, чтобы было инородное тело в моем организме, но это все надо, надо нам уважать, как врачам, женщина имеет абсолютно право что-то хотеть и что-то не хотеть, даже если это основано, как нам кажется, на, на мифах и на чем-то неправильно, Мы рассказываем, мы образовываем, обучаем, но если женщина все-таки отказывается, да, то ну, я как врач я не настаиваю, я это все-таки принимаю, и мы ищем, ищем вместе с женщиной то, что подойдет ей, потому что контрацепция должна, должна женщине подходить, она должна быть довольна тем, как ее использовать, какой, какой эффект, да, чтобы не было ошибок и, опять-таки, чтобы не было риска нежелательной беременности. Да, если да. Она, она не должна хочет...
0: расслабиться. Используя и это тоже, она должна и расслабиться. Это тоже. А вот э, другой вопрос. Как много женщин приходят к вам вот в таком расстроенном состоянии, будучи беременными? да, ну, Если у них нежелательная беременность, таких тоже много. Вот Тут вот
1: Приходят, да, в принципе, у нас уровень нежелательных беременностей, прерывания нежелательных беременностей, количество, он все-таки ну, падает, да, последние, последние годы он падает, и это очень хорошо, мы этому очень рады, но ну, рождаемость тоже падает, вот, но ну, эти цифры тоже, они ниже, но такие женщины, конечно, приходят. Конечно, приходят, у которых нежелательная беременность, да, и они хотят ее прервать. И тут э, тоже мы разговариваем. Мы обязательно, обязательно должны разговаривать, обязательно должны спрашивать о причинах, потому что причины бывают разные, бывают объективные, да, бывают и совершенно там, абсурды, абсурдные, анекдотические да, причины. Вот. Но мы всегда должны спросить спросить о причинах, что-то, может быть, посоветовать, да, что могло бы, могло бы эти проблемы как-то помочь, может быть, решить, да, если mm -hmm. проблема именно вот экономического, финансового характера, как это часто бывает, да, какие-то, может быть, социальные службы, да, или если причина, там, кажется, очень странная, да, все-таки женщине рассказать опять-таки о рисках на борту, о рисках, о рисках для mm -hmm. своего дальнейшего здоровья, да, то есть всегда спросить, но но при этом, так как у нас такая возможность в стране есть, женщине принять самое решение, вне зависимости от причин, да, оставлять беременность или нет, мы это желание тоже должны уважать, и если она все-таки приняла осознанное решение, она подумала, им дается 72 часа подумать, если она приходит, и все-таки она э, уверена, ну, значит, мы должны сделать все, чтобы это прерывание беременности произошло в безопасных условиях, в медицинском учреждении, под надзором медицинского персонала, да, а не то, что мы ей откажем, а потом будет неизвестно
0: где и как это сделано. Это один момент, а вот после этого уже, когда оказана эта помощь, женщины после абортов как-то по-другому начинают относиться к контрацепции или все равно вы наблюдаете разные варианты
1: Разные варианты. Вопрос контрацепции обсуждается тоже сразу: да, что если идет нежелательная беременность, она прерывается, сразу же вопрос: а как же вы дальше будете предохраняться, чтобы это не повторилось до того момента, когда вы не созреете все-таки осознанно рожать ребенка? Этот вопрос обсуждается эм, чаще всего, достаточно часто женщины соглашаются и, и хотят тоже сами какой-то надежный метод контрацепции, но есть женщины, которые к нам к нам не возвращаются. Вот. Я знаю, что коллеги, которые осуществляют перерывание в боль... беременности в больницах, они тоже этот вопрос еще раз как бы поднимают и разговаривают, и о причинах разговаривают. То есть мы делаем, стараемся по мере возможности, конечно, сделать так, чтобы это не повторилось, но у женщин разные ситуации, разные, и, конечно, бывает, что они приходят через некоторое время снова нежелательной
0: беременность. Очень много сейчас говорят, и мужчины даже начали разбираться в вопросах послеродовой депрессии, да, но, тем не менее, женщина после аборта, она тоже в таком очень подавленном состоянии часто находится, да, и это не облегчение для нее, такая очень тоже тяжелая эмоциональная нагрузка на психику. И вот тут тоже не было никакой контрацепции, да, тут было жесткий, жесткое медицинское вмешательство для того, чтобы помочь женщине, да, но тем не менее, вот, э, э, что можно сказать этим женщинам и что можно сказать, наверное, тоже близким, да, этих женщин, потому что вот э, наша тема сегодня состоит из двух половинок, депрессия, контрацепция, вот, Депрессия в такой ситуации, она гораздо больше э, шансов э, имеет э, проявиться. Да. Конечно, особенно,
1: особенно если э, причины именно какие-то внешние да, экономические факторы. Может быть, она бы и хотела, да, но партнер она не работает, не поддержал. муж не работает, да, Партнер не поддержал. И мы такое тоже видим. Конечно, если вот это влияние именно внешних факторов, да, конечно, такие женщины подвержены большему риску депрессии после прерывания беременности. И, естественно, им надо обращать и, род, и близким, родственникам, да, надо обращать внимание на состояние, да, то есть на, на настроение, да, на то, как человек себя ведет, доставляет ли что-то ему радость, хочется ли ему э, что-то делать, и если все-таки какие-то звоночки, звоночки есть, не боятся обращаться к специалистам.
0: Да, и спрашивать близких, да, что с ними случилось, жалеть их, любить их. Да, поддерживать.
1: Поддержка близких, поддержка близких очень
0: важна. Ну, хочется нашу беседу все-таки на позитивной ноте э, завершить. Вот резюмируем. Контрацепция, депрессия, нежелательная беременность и так далее. Кстати, мы не задали один вопрос по поводу беременности желательной. Если женщина принимает контрацептивы, существует еще один миф, что забеременеть потом очень сложно.
1: Методы контрацепции, которые мы э, используем, исключение составляет э, метод необратимый, это метод стерилизации, остальные все э, методы не оставляют своего эффекта на последующую возможность забеременеть. И методы, не зря они называются обратимые, да, возможно, не с первого месяца, не со второго проходит какое-то время, и способность женщины забеременеть, она возвращается, но так как сейчас, в принципе, бесплодия среди пар очень много, если женщина долгое время принимала контрацепцию и никогда не пыталась забеременеть, и потом у нее это не получается, мы не можем быть уверены, что у них какие-то уже причины все-таки есть, они, а а они обвинять, обвинять, в этом препараты контрацепции.
0: Нам так много пишет, я не могу не спросить Андрей, вот э, пишет, что зачем вы все время перебиваете Ольгу, Оль? я надеюсь, я вас не перебивала.
1: У меня не складывается такого впечатления.
0: Антон задает очень такой интересный вопрос. Я мужчина, у меня те же симптомы, плохое настроение, усталость, депрессия, вы ничего не путаете. мы либидо зависит от внешнего вида, возраста интеллекта женщины и еще сотни условий. А у женщин разве по-другому?
1: У женщин тоже это зависит э, от, от внешнего, внешнего вида, вида, от отношений, от обстановки. Безусловно. но с этим не поспоришь.
0: В государстве есть представление, когда женщина рожать при постоянных проблемах в стране, то невозможно молодежь найти работу, и она вынуждена покидать Латвию в поисках работы с нормальной зарплатой и без постоянного обмана. Ой, да, экономический кризис, рост тарифов, катастрофа, конечно, на самом деле это тоже все влияет, но. Что интересно, есть и тенденция, что люди, рожавшие семьи, вот я знаю несколько семей, которые родили в Англии, возвращаются в Латвию. Да, Наверное, и,
1: таких не так много, но, но такие но есть, есть да, и, и это очень
0: и им здесь лучше, и им здесь в чем-то гораздо дешевле, причем они очень хорошо обеспечены, да, и плюс-минус на таких же финансовых позициях жили там. Разные ситуации бывают. Вопрос, кто на что обращает внимание. Вот. Ну, мы все-таки резюмируем и подытоживаем. Вот. Контрацепция и депрессия Во-первых, то, что говорят исследования Исследования противоречивые И некоторые ученые говорят, что рандомизировано То есть достоверно проверить влияние гормональных препаратов На состояние женщины очень сложно в этом отношении вот. Поэтому последнее слово вам
1: это действительно так, потому что мы уже в начале нашей передачи говорили, что факторов развития депрессии очень много. И исключить их, когда мы проводим исследования, ну, я бы даже сказала, практически невозможно. Да? То есть объективизировать эти исследования, где именно вот гормональная контрацепция влияет, практически невозможно. Поэтому всемирные рекомендации не ставит нам практически никаких ограничений при назначении контрацепции женщинам с депрессией. То есть женщины депрессии наоборот нуждаются, чаще всего нуждаются в безопасной, длительной, эффективной и удобной в использовании контрацепции. Да? И мы как гинекологи обязаны, я могу даже сказать, ее предоставить. Да? И мы можем это делать смело, конечно, спросив, естественно, много всего разных вопросов, не только про депрессию мы спрашиваем, да, то практически любые
0: методы мы можем этим женщинам рекомендовать. Спасибо большое, что были с нами, отвечали на наши вопросы. Напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4. Сегодня у нас в студии отвечал доктор-гинеколог поликлиники ВЦА Аура, преподаватель кафедры акушерства и гинекологии Рижского университета имени Павла Страдания Ольга Плеско. Спасибо большое. Всем хорошего дня.